0: Здравейте, вие сте с подкаст Айси Токс, аз съм Майя Бойчева. Днес ще си говорим за изкуствен интелект, а наш гост е Доброслов Димитров, който е председател на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании и изпълнителен директор и съосновател на Империя Онлайн. Здравей! Здравей! Така, често споменаваме инструмента Chat GPT в последно време, а буквално преди дни излезе информация, че в Google са провели експеримент, направили са свообразно интервю за работа с Chat GPT. т.е. задавали само въпроси, които се задават в принцип на програмисти при интервюта за работа и той се е справил. С една дума може да бъде най на работа. Ясно е, че изкуственият интелект навлиза и ще навлиза все по-осъзнамо в професиите, но ще може ли да замени той по гагагамистите?
1: Този въпрос така доста често го задават напоследък, но той е изцяло погрешно формулиран, тъй като изкуственият интелект няма да заменя конкретна професия, а ще участва във всички професии. Ако някой така, от другата страна на, на монитора в момента седи и гледа и си казва, мен това не ме касае, е в огромна-огромна грешка. Изкуственият интелект трябва да се гледа в, на плоскостта, както гледаме електричеството. Електричеството ще заместили програмиста. Али горе-долу е на такова ниво е въпроса. Разбира се малко по-сложен, но мисълта ми е, че това е по този начин трябва да започнем да го възприемаме. И дали разбираме как работи това нещо или не разбираме, няма никакво значение. Всички ние ще го ползваме, всички ние трябва да го ползваме, тъй като изкуственият интелект, така има един доста пореден мим, който се разпространява изнета в момента, изкуственият интелект няма да вземе работното място. Но някой, който използва изкуствения интелект, ще го, ще го вземе.
0: С една дума, програмистите не трябва да се страхуват от изкуствения интелект, че могат да бъдат изместени.
1: Програмистите, както и всички останали професии, трябва много истински се страхуват от естествения интелект. <сíns> <сíns> Тъй като тези, които използват своя естествен интелект и а, прегърнат а, този могъщ, могъщ инструмент, изкуствения интелект, те са тези, които наистина ще прогресират. И тук става дума за това, което се така го говорим вече от няколко месеца от нашата асоциация и виждаме, между другото и, и в момента виждам голямо неразбиране и сред колегите за каква фундаментална промяна става дума. Независимо, пак казвам, дали са програмисти, дали са художници, дали са адвокати, всъщност няма никакво значение професията. Става дума за един огромен множител на нашите възможности. И ако допреди някой може да прави работа, някой така надарен човек може да работи като за един, като за двама, като за трима, с помощта на това нещо някой ще може да работи като за 20, като за 30, като за 50 човек. И това вече е фундаментална променяща нещо.
0: Добре. А има ли определени дейности при разработката на софтуера, в които така по-активно ще се намеси изкуственият интелект? Примерно, то не само при разработката, ами може би в целият процес и при качественото осигуряване във нали, всичките стъпки на доставката на софтуерния продукт.
1: Абсолютно всички а, стъпки.
0: Представете си
1: как да го опиша. А, изкуствен интелект може да изработи всеки един инструмент, който иначе преди е трябва да го пише а, човек. А, човешката роля... И това той със сигурен, че това е още в много-много така прохождащия му вариант в момента. Ще е по-скоро събиране на пъзъл от различните му части, което да създаде общият продукт, а не конкретните части, които трябва да бъдат написани, така че дори профила на програмиста ще се смени в следващите. Няма да ползвам години, говоря за месеци. Тъй като скоростта, с която се развиват тези технологии е изключително умпомърчаваща и профила на програмиста ще се промени до голяма степен и в това, че до сега сме свикнали да мислим за тези хора като хора, които така силно са влечени от математиката от по-точните науки но всъщност когато немалка част от кода ако не всичкия бъде писан от машина тогава по креативната част и въобще представата за общото, цяло на един продукт, ще бъде по-важно отколкото конкретното знание за някаква технология.
0: А какви нови умения ще трябва да придобият разработчиците на софтуер, пак свързани с изкуственин интелект, за да могат да използват този тип инструменти?
1: Ами това както има <сътима> нашега след програмисти, че ако спрат на някой програмист интернет интернета ще няма да пише защото сега ползваха Google за нова неща това просто е нестероиди също нещо а, вече шегата на страна новите умения са като старите умения адаптивност, Технологиите се променят начина по който работим се променя въобще, целият подход се променя и честа аз това мога да си го напиша и сам трябва да го забравят като изречение тъй като просто ефективността на някой, който ползва това нещо, ще е в порядък, може би два по-голямо, отколкото някой, който не го ползва и а, просто няма да има място за тези, които не прегърнат тези технологии. А, това е също и при, така, при художниците, има то не или не си го ли пипнеш ти сам на ръка и отговора ми на това, защо ползвате да Photoshop тогава. Е, то е същото, само че вече е на съвсем друго ниво е издигнато като, като инструмент. Така че това трябва много да, да влезе в... Тъй като в момента последните няколко седмици навсякъде, където и да отворите, чат GPT, чат GPT, това нова, всички говорят. Това, което виждаме, че в голяма степен не вникват в фундаменталността. му. дори хора, които се занимават с това, продължават да говорят, че след години ще стане, след десетки години ще тяло, не знам си какво. Не, то вече е станало. То вече Тази тема е приключена. То е станало. Вече тук... По-скоро забавянето ще дойде от нас като хора, кога ще разберем, че трябва да се възползвам от него.
0: Ръководиш, а водиш голяма компания, която разработва софтуер, какви са нагласите на, на програмистите вътре пак по отношение на изкуствения интелект и на чат GPT? А,
1: в нашата компания ме мога да се похваля, че аз и Мони сме спечелили доверието на нашите хора през всичките тези години, така че до голяма степен не се наложи да правим кой знае каква убеждаваща кампания. Ние направихме един тимбилдинг преди, малко преди излезе всъщност чат GPT-то, между другото, някъде около две седмици преди това мисля, че беше, на който също имахме малък семинар, на който обявихме, че 23-та година да се подготвят, че компанията ни става AI-дривен, тъй като ние вече бяхме започнали с, друг, с други инструменти, OpenAI и StableDefusion и разни други, да работим с тях че просто виждаме фундаменталната промяна, която се случва пред очите ни и още повечето хора не са забелязали. После излечеат чепитито и то вече всички нали, са чули за него. Другият въпрос е колко са го осмислили. Но така или иначе, нашата компания нямаме вътрешна съпротива за тази промяна, но ще видите, че такава ще има навсякъде. И аз за това постоянно говоря и се опитвам това нещо да го, да го предвен като послание. Хора не се съпротивлявайте, това е все едно, когато се появи от такашния стан, нали, плетачите на чорапи и са ходили да чупат машините, съвременните водити трябва да се получат от предишните водити, че не им се е получил. Нали? В смисъл, не може да спреш прогреса, може само да го прегърнеш и да се възползваш от него.
0: Понеже малко, по-малко навлизаме в темата за пазара на труда, как според теб ще се отрази въвеждането на синята карта, която съвсем наскоро беше прията от Народното събрание? Какви са твоите прогнози? Това е европейски
1: регламент, който регламентира по-лесното влизане на пазара на труда на специалисти от трети страни, с други думи, извън Европейския съюз. Причината за тази идея е, че във всички специалности по-специализирани в Европа има недостиг. В България този недостиг е на, на куп, нали, дори на на квадрат, тъй като нашите хора пъс пришли по-на-запад в западните страни, така че има много сериозен проблем. Така че нали, просто да обясна малко повече какво е това нещо. Това е именно в опит да си доставим липсващите хора, които няма как друг да, откъде да дойдат образно казано. Това, за което започнахме разговора, че технологиите, които се променят, скоростта с която се променят, бъдещето е категорично технологично. То няма альтернатива дали е така или не. Това не е въпросът, ще стане или няма да стане. То ще стане. В uh, ядрото на всяка една технология човек не е техниката, не са парите. Те са придружаващи. В ядрото на това е човек. А пък страните, които не успеят да преминат този технологичен преход, който в момента е пред нас, ножницата на развитие между страните ще се, раз, ще се разтвори толкова широко, че едните държави и, и общества ще са буквално в а, 23 век, а останалите ще останат в 19-ти. В мисъл, няма да има средно положение. Така че става дума за фундаментална промяна а, много свързана с буквално с националната сигурност, ако трябва да, 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 да до такава степен да, да го говорим, за което обаче ни трябват хора, които имат тези умения. Тези хора трябва да дойдат по няколко линии. Едната линия е образованието, което е абсолютно фундаментална и не случайно на БАСКОМ първият приоритет е образование, също с нищо, сме бизнес организация. Вторият стълб, това са хора, които дойдат от друго място, извън България. Това не е или това е и. Тъй като образованието ще отнеме 5 години, ще отнеме 10 години, хората в България така или иначе намаляват и все по-малко хора завършват това образование, но когато тези хора завършат, тези млади хора завършат своето образование, те трябва да могат да започнат работа някъде. И трябва да бъдат прикачени към хора с опит. Опит не се учи в училище, опит се придобива с работа. И няма как да превъртиш превър... часовника напред. Но ако дойде човек отвън, който вече го е натрупал някъде другаде, ние може да се възползваме. Целият разговор в парламента беше доста не на място, тъй като се говореше, че се взимат работни места, че едва ли не заради а, да се спестяват някакви пари на работните места, което е абсурдно. Много е така фундаментално да се почертае, че хората, идващи по тази линия, не само, че не взимат работни места, а те създават работни места тъй като към един опитен специалист може да прекачиш няколко неопитни, независимо дали току-що завършили или преквалифицирали са от други работни места. Така че тези хора са много важна част от структурата на, на промяната, която следва. Така че в този смисъл сините карти бяха не само от бизнес значение, тъй като те не решават проблем на IT-сектора, те решават проблем на економиката на България в най-общия смисъл на думата и с стратегическо значение за България да се позиционира в тези първи ешелони, които ще, а, ще преминат напред държавите, които, надяваме се, България да е сред тях, които ще минат този вододел на технологичната промяна. А тя се случва в момента. Няма да е след една година, няма да е след две. Буквално аз си погледнах, преди 7 седмици съм давала интервю, и на, на което заявих, че бъдещето е тук и помна разговора, който проводи. Бъдехам, а наистина е толкова добро това е GPT? Наистина ли е ли От тогава са минали 7 седмици. Вече ще говорим за него. А, след още 2-3-5 седмици ще почнем да се плашим от него. Знаете, там 5 стъпки на... В момента сме в трета стъпка, в момента се пазарим. Сега ще ни вземе ли работните места, няма ли да ни ги вземе. След няколко седмици ще се изплашим. Днес, между другото, Microsoft обявява нещо. Имат е, голяма. някъде се довяват. 9 часа тяхно време ще. Най-вероятно ще обявят, че ще интегрират GPT чата в а, техната търсачка. Което говорим вече, тъй като сега беше. Да, 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 ма само стари данни. Да, да, да. Но днес най-вероятно ще са само актуални данни. Така че става дума, буквално промените се случват седмица за седмица. И ако може още съвсем малко да разширя къде е честа ние като общество, какво трябва да правим, това го обясняваме ние като индустрия от доста време, че технологично-технологично, но времето в което трябва да вземем това решението иде. И имаме неразбиране в немалка час. И в политическите среди, така да се каже. И затова бяхме толкова щастливи за синята карта, тъй като най-накрая се случи, а ни се обещава от доста време, и също време бяхме притеснени от немалка част от хората, които бяха против, които не разбираха защо трябва да стане. Така че това е също ни е и из- 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 в образованието, борбата, където постоянно казват, добре, де, то не е само IT, има и други предмети. Ние постоянно казваме хора, разберете, това е следното се каже оставете го това буквар има и други книги. Ние не сме вертикала, ние сме хоризонтала и през нас тези технологии ще са в фундамента на всяка една професия, независимо дали е креативна професия и хуманитарна дали е точна наука.
0: Добре, какви инициативи са необходими за да се промени това мислене, за което говорите в образованието и въобще какво трябва да се направи според вас?
1: Те са няколко нещата, които трябва да се движат едновременно, Едното нещо, което си зависи от нас като асоциации, като организации, ние преди три години създадохме една нова работодателска асоциация, БРАЙТ, Българска работодателска асоциация на инновации и технологии, която да обедини високотехнологичните индустрии в България, за да имаме по-единен глас, когато говорим за тези проблеми, а не да, се, да остава това неразбиране. Ама сега това е проблем на софтуерната индустрия или е проблем на автомобилния клъстър, или, където имат много на различни сектори или пък е проблем на изнесените услуги или е проблем на еди какво си. Това, този различно говорене объркваше, да речем, другата страна, която все пак не са дължни хората за компетентни във всичко. Така че това беше едното нещо, което ние самите като индустрия да започнем да говорим по-единно и по-обединено, за да можем да бъдем чувани от другата страна. В това, че това сме го направили, това вече работи много и първите резултати се виждат от което, включително за политиките, данъчните регулации и така нататък, които касаят високотехнологичните сектори. Второто нещо е, пък и е от другата страна, политиците, които се занимават с политика, да вникнат в тези проблеми, тъй като все още много от тях не. Едните не искат, други не могат, трети нямат желание и така нататък. Да вникнем в фундаменталната промяна, която в момента е на път да се случи или тя вече се е случила, ние сме на път да разберем, че е станала така да го формулирам по-точно. И за това е необходимо доста говорене и разясняване, че тук не решаваме проблема на една или друга индустрия, а решаваме наци... проблема на националната сигурност в буквален смисъл на думата. И трябва да се разглежда на тази плоскост това нещо, тъй като има неразбиране както в... на ниво администрация, така и на политическо. И третата линия е ние като общество да го изискваме. Тъй като в крайна сметка политиците правят това, което обществото иска от тях. И когато това послание не е добре предадено, започват да случват глупости и се бърка причинно следствената връзка. Не мисля, че има политик, който не иска да увеличи пенсиите и не иска да увеличи заплатите. Нали? Мисля че... си, мисля, че няма такъв, но е много важно разберете този политик как това може да стане. Единственият начин по който може да стане ако имаме економика, която е с висока добавена стоеност. Економиката, която е с висока добавена стоеност, по дефиниция е тази на високите технологии. Тъй като един човек може да произведе много повече, ползвайки независимо каква автоматизация. А в дъното на всичко това е човек. Така че те са една брой неща, които трябва да се случат и реално всички би трябвало да имам интерес да го правим. Така че това е едно усилие, което трябва да го а, направим всички, на всяко ниво, а, ако трябва към а, така и медиите да се обърна, това трябва да ни е тема, която говорим всеки дневно, защото не сме информирани и а, много лошо всички ще ни зна да взимат.
0: Добре, а, проблема с недостига на кадри, образованието седи в основата. Как може да се, аз пак ви връщам на въпрос, как може да се подобри образователният процес, за да по някакъв начин да се справим до някъде поне. То е сериозен проблем и от доста отдавна с недостига на кадри. Няколко
1: начина, няколко неща трябва да се направят на една начин. Първото, може би, трябва да си зададем въпроса отново, тъй като сме забравили този въпрос, както и отговора му. Защо един човек учи? Един човек не учи за заковена диплома на стената. Той учи за добие или тя умения, с които да може да си бъде полезен в живота, на себе си и на околните. Това е основата и идеята на образованието. То не е самоцелно. И от тук ще започна да произлизат и отговорите какво трябва да се учи в едно училище. Да постоянно задаваме просто това, което караме да правят децата в момента, ще им е полезно или няма да им е полезно, Упътняваме ли просто учители, които са човек какво да ги правим, или си изпълняваме някакви криворазбрани там национал нещо си, тъй като и им наливаме в главата ни неща на учениците, които първо няма запомнят, второ не ги интересуват. Така че това е много така фундаментален въпрос и това е една от основните пречи, когато се прави голяма реформа в образованието. Следващото нещо е света се е променил. Начина по който възприемаме информацията в момента е коренно различно от тази, която не преди 100 години, а преди 10 години сме приемали. Така че това нещо ще трябва да бъде отчетено. Това, което училището трябва да прави е да развива мисленето на децата, тъй като ние нямаме който да ми зададе въпрос какво да учат, че да има добро бъдеще, не могат да отговора на този въпрос. Идея няма. Ще се сменят много професии. Но ако се научи да учи младия човек, всички врати винаги ще са самоотворени. Когато се наложи нещо да учи, това е по-философски отговор. Конкретният отговор е а училищната ни система трябва аз междуруто настоявам за училищната не университетската, защото мисленето малко ми е в вече сме ги спуснали те вече са големи могат да пътуват целия свят, могат да учат където искат но в училището, което е задължително и са, повечето са тук е място, където наистина може да направим голяма разлика в училището трябва да излезе малко от тази си на Много строга форма на, на обучение, в която първо на учителите не се дава всъщност на свобода. Те са наистина много притиснати от към съдържание, от към часове, от към рамка. Казват, не, той учител има свобода. Каква свобода има, като му оплътнено 99% от времето с изисквания? Няма свобода. Второто е да има възможност, особено за тези тип. Технологии като IT, технологии и така нататък да могат да влизат в часовете не просто като гост лектори, а лесен достъп на преподаватели, които нямат педагогическо образование. Тъй като този недостиг на учители в високотехнологичните така, теми не може да бъде преборен, като си казваме, то ще обучим нови учители, те ще дойдат, кога ще дойдат, след 5 години, след 10 години. Третото нещо. За, може би, най-добрият пример е каквото се случи и продължава и така е тръгнало да, да върви реализацията на СТЕМ кабинетите по училищата в България, където е ние огромно количество пари за размер на България 500 милиона са отделени по плана за възстановяване, за създаване на така, лаборатории, СТЕМ, за така, точните науки, обучение в обществе всички училища в България, които прояват желание, кандидаст и така нататък като тези пари оригинално плана беше да са по четири направления едното е съдържание второто е обучение на учителите третото е, е ремонтно строителни дейности и закупуване на техника тези четири неща в, като, както в е, е, интегрален подход тъй като да, да се към в момента програмата е разделена по начин който първи етап са ремонтно строителни дейности Втори етап за купуване на техника. Съдържание и учители са махнати изцяло от програмата и са сложени някъде друга. И аз питам на въпроса как. Да, ето тук имаме с вас вашето студио. А как точно ще ремонтирате и каква техника ще купите за това студио, ако не знаете сега интервюта с хора, ли ще правите или ще правите химически експерименти. Това е ситуацията, в която е в момента. И много често казваме, имаме ли учители? Да, имаме учители. Аз съм сигурен, аз вярвам в Но не трябва да им дадем шанс на тези хора съдържание и обучение в ядрото на всяка една технология човек. Техниката и ремонтно строителните дейности са след това. Първо започваш човек. И това ни е най-емблематичният пример, къде ни се чупи образователната система, че сме забравили как са почнали българските училища преди 150 години, значи и повече, в своето си същност, какво имам, даскава. <laughs> нали така?
0: Да. Тоест липсва Цялостният подход mm-hmm. правят се нещата на парче, така ли е, да ви разбираме?
1: Цялостния, и, и приоритизирането, кое е важно. Важното винаги се а Това напоследък така, в интересни да го говорим пак като а, асоциации, се опитваме с някои със срещи с политически партии и политици като цяло, че а, сините карти да се върна на тях. Е чудесно, че ги гласувахме, но това е механизмът. Това е физическото нещо. Първо, второ, трето някой да дойде в България. Не трябва да решим сега другата задача. Някой иска ли да дойде в България? Бранда България трябва да бъде развил. Отвън трябва хората да ни виждат, че сме добро място за правене на кариера и да си преместиш семейството. Така както други държави са се позиционирали по този начин, тъй като а, дори самите ние българите не го вярваме, а България вече от години наистина е добро място за правене на кариера, особено в тези а, сфери. Но това някакси дори самите ние не си го вярваме, към ли да убедим други. И защо да дойде някой в България, като може да отива в Германия? Това нещо си е работа, в която ние да си развиваме това мислене, че тук е място да се, да се развиваш и има, има смисъл. И а, буквално едно от предложенията е ни беше агенцията по инвестиции, например, да, да си вкара в основната дейност, че вече инвестиции не е просто да докараш пари и финанси в държавата. Това не е по-важното. По-важното е всъщност, да човешкия капитал е много по-важен от финансовия такъв. Или поне да ги сложим с знак на равенство. Така, ако търсим някой да инвестира, да построи някой завод в България, всъщност, да потърси някой да дойде, и да инвестира своите умения и качеството в българската економика.
0: Добре. Много благодаря за разговора. С много въпросителни <laughs> завършихме.
1: А, посланието да искам така да, да, да остане с това, с което започваме с изкуствен, изкуствен интелект. А, изкуствен интелект е тук. Това е една... Нали, понеже някои хора можем ли да... Ще го ползваме или няма ли да го ползваме, това е все едно да задавам въпроса цунамито, като идва към брега, ще плуваме ли с него или няма да плуваме. Цунамито, ако го срещнеш в морето, ще го минеш лесно. Когато стигне до брега, ще смаже всичко по пътя си. Така че тук няма място за дали ще интегрираме цунамито или не, а да видим как да оцелем.
0: И как да плуваме по-добре и да,
1: по-бързо. и как да плуваме с него. Точно така.
0: Благодаря. А на вас, последвайте ни в нашия канал в YouTube Digital а ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify Apple Podcast и Google Podcasts. Благодаря ви, до скоро!